0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana del Adviento. Este miércoles es día 7 de diciembre. La iglesia en este día celebra la fiesta de un gran santo padre de la iglesia y además doctor de la iglesia, uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia, junto a San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Estamos hablando de San Ambrosio de Milán, que nació en torno al año 340. Eh, era una familia romana, pero él nació en Treveris. pero eso sí, siendo joven fue a estudiar a Roma. Y... Con la edad de 34 años, eh, viviendo en Milán, de una forma verdaderamente sorpresiva, fue elegida, elegido obispo de la ciudad, cuando no era clérigo siquiera. Se habían reunido los cristianos en la basílica para elegir un nuevo obispo, después de la muerte del anterior y no se ponían de acuerdo, de tal manera que surgen disputas, gritos, altercados, y tienen que llamar al, al jefe, digamos, de policía, que era Ambrosio, que tiene que entrar en la basílica para poner orden entre los cristianos. Y él actúa con eficacia, pero al mismo tiempo con unas dotes exquisitas de tacto para con todo el mundo y un muchacho empezó a gritar ¡Ambrosio obispo! ¡Ambrosio obispo! Pues la gente empezó a aclamarlo como obispo de tal manera que inmediatamente él fue elegido obispo, tuvo que ser bautizado y ordenado sacerdote e inmediatamente consagrado obispo el día 7 de diciembre pero no crean ustedes, el Espíritu Santo sabía lo que hacía. Fue un extraordinario oficio. Entregó su vida por su grey, por su rebaño, un buen pastor, a imagen del buen pastor Jesucristo, nuestro Señor. Defendió los derechos de la Iglesia frente a las autoridades civiles. Escribió eh, muchas obras en defensa de la fe católica frente a la herejía arriana tuvo interesantes conversaciones con San Agustín que a él le debe en parte su conversión y también bautizó a San Agustín y murió el día 4 de abril del año 397 no tenía ni siquiera 60 años el día en que murió fue un sábado santo pues vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la lectura de la misa de hoy. Este miércoles de la segunda semana del Adviento nos ofrece como primera lectura de la misa el siguiente texto de Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31, que dice así ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí?, dice el santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad, ¿quién creó todo esto? Es Él que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios... Pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, y corren, y no se fatigan, caminan y no se cansan. Estamos ya en este, esta segunda parte del libro de Isaías, que los exegetas llaman el libro de la consolación de Israel, el libro del Deutero Isaías el segundo Isaías y Dios comienza alegando frente al pueblo ¿con quién podréis compararme? ¿quién es semejante a mí? Israel puede en su propia historia responder a esta pregunta ¿acaso eran más fuertes los dioses de Egipto? Tenían un aspecto imponente porque eran representados por artistas humanos con aspectos de gran altura, fortaleza y con cabezas que eran cabezas de animales. El ibis, el chacal, la leona, el cocodrilo, el hipopótamo, el halcón, etc. Eran figuras que, hacían estremecer de espanto a los israelitas, los años que comenzaron a vivir allí hasta que terminaron acostumbrándose. Podrían pensar que ellos habían sido esclavizados por los egipcios porque los dioses de Egipto eran más fuertes que el suyo. Pero la salida de Israel, con las diez plagas recibidas por Egipto, expuso suficientemente claro quién era el más fuerte. El más fuerte fue Yahvé, lo dice la Escritura, con brazo poderoso, con mano extendida sacó a Israel de aquel país. ¿Quién es semejante a mí en paciencia y en bondad? ¿Quién ha acompañado al pueblo al que ama, al que él mismo ha formado durante cuarenta años, alimentándolo y dándole de beber en el desierto? Casi satisfaciendo todos sus caprichos, dándole una seguridad frente a los enemigos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién es semejante a mí? Dice el santo, el santo con mayúsculas, Dios. E invita a mirar más allá de la historia de Israel. Alzad los ojos a lo alto, mirad mirad al cielo ¿Quién creó todo esto? ¿Quién es el autor? ¿Unos dioses que son puramente apariencia, hechura de manos humanas? ¿O soy yo, el único, el santo, el Dios de Israel, el Salvador? La creación y la historia todo el universo visible, hasta las más lejanas estrellas que puedan ser contempladas por el ojo humano, hasta lo más pequeño que se desliza a ras, de, a ras del suelo. Todo eso es creación de Dios. Es Él el que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. ¿A qué se refiere el profeta con esto de despliega su ejército al completo. Se refiere al ejército celestial. Son principalmente llamadas así las estrellas. Dios las saca y las ordena en el cielo cada noche con la misma disposición, como un ejército desplegado en orden de batalla. A cada uno convoca por su nombre, conoce a todos sus soldados, a sus estrellas, y a sus ángeles. Las estrellas son la creación visible de Dios, rigen los espacios superiores. Pero los ángeles invisibles también son sus mensajeros, sus veloces y obedientes mensajeros. A cada uno conoce por su nombre, convoca por su nombre. Ante su grandioso poder, el de Yahvé, y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. Todos ...le obedecen... ...las criaturas inanimadas... ...los astros, el sol, la luna, las estrellas... ...todo marcha... ...según los caminos que Dios les ha trazado... ...y los ángeles... ...esas criaturas... ...tan infinitamente... Eh, ...por encima de los hombres... ...tan poderosos, tan sabios... ...tan santos... ...todos obedecen... ...al Señor... ...a su llamada, ninguno falta... Pues, ¿por qué entonces se queja su pueblo? Dice, ¿por qué andas diciendo Jacob y por qué murmuras Israel? Ese procedimiento de versos paralelos, Jacob e Israel, designa a todo el pueblo, pero también al mismo personaje antepasado, Jacob eh, recibió también el nombre de Israel, que se lo puso Dios, es el padre de las doce tribus, el antepasado. ¿Por qué andas diciendo, por qué andas murmurando? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. Bueno, la respuesta que daría alguno de estos murmuradores frente a Dios es que el pueblo cumplía, eso sí, externamente, externamente, no de corazón, los ritos prescritos por la ley. Quizás eran exactos en ese cumplimiento, ofrecer sacrificios de animales, presentar el, el incienso para ser quemado en la presencia de Yahvé mañana y tarde en el templo de Jerusalén, mantener los panes de la proposición en la mesa de los panes que se ofrecían y se renovaban cada día. Todo eso está ahí. Pero a Israel le va mal. Sufren ataques de enemigos. La impiedad cunde. Los pobres lo pasan muy mal, porque nadie tiene compasión de ellos, nadie se ocupa de ellos. Y hay algunos que sí, que rezan, que invocan a Dios, que piden ayuda y aparentemente Dios no hace caso. Por eso algunos dicen, al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. Esto es eh, difícil de entender, como mis derechos?, pues que el Señor había concedido al pueblo en posesión perpetua, a los descendientes de Abraham en posesión perpetua, les había concedido la tierra prometida. Y ahora, pues son pueblos extranjeros los que a veces saquean Israel y pisotean esa tierra que es tierra sagrada, regalo de Dios. Pero, Dios se defiende, ¿por qué andas diciendo eso y murmurando eso? Y dice Dios, ¿acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Señor, es decir, Yahvé, es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. Todo es mío, no solamente esta pequeña heredad que es Palestina, Canaán, que os he concedido yo velo por todo el mundo he creado todo el universo visible e invisible es un dios eterno que existe desde siempre y seguirá existiendo desde siempre es un dios universal que ha creado los confines de la tierra no solamente ha trazado las fronteras de la tierra que le regaló a la descendencia de Abraham y ese dios eterno no se cansa no se fatiga no creas que es por pereza de Dios que no atiende a tus plegarias. Es insondable su inteligencia. Aquí está la explicación. Dios ve mucho más lejos que nosotros. En la historia de los pueblos y en nuestra vida personal tenemos que acudir desde luego al Nuevo Testamento para escucharlo con más claridad y para entenderlo mejor cuando en la doctrina de San Pablo se nos dice que todo sucede para bien de los elegidos. En ese momento de la profecía de Isaías, los elegidos son el pueblo de Israel. Pues también podemos decir que todo lo que ocurría, incluso esas desgracias y esos castigos, eran una purificación para el pueblo. También Dios los había hecho sufrir en el desierto al salir de Egipto y eso lo conocían los israelitas de aquella época en que escribió Isaías Dios ha probado a nuestros padres ha castigado a nuestros padres para crearse un pueblo justo para crearse un pueblo recto su inteligencia la de Dios es insondable Él sabe lo que hace y por tanto hay que fiarse de Él hay que dejarle actuar no hay que poner trabas a su acción y añade Dios o añade el profeta hablando de parte de Dios fortalece a quien está cansado acrecienta el vigor del exhausto a Dios no se puede venir con reclamaciones no se puede venir esgrimiendo derechos pero él al que está débil, fatigado, cansado, exhausto Lo socorre siempre Recuerden aquellas palabras de Jesús en el Evangelio Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas esto no lo dudéis jamás. El Señor no nos prueba con pruebas que sean superiores a nuestras fuerzas. Si sí, parece que eh, el dolor se abate en nuestra vida o peor todavía, lo que nosotros llamamos la mala suerte, parece que todo nos sale del revés, distinto a como habíamos planeado y procurado. No. El Señor todo eso lo permite pero sabiendo qué hace, porque su inteligencia es insondable. No es por pereza que no actúe Dios, no se cansa. Y además fortalece a quien está cansado y acrecienta el vigor del exhausto. Él solamente permite la prueba, nos da la cruz que podemos llevar y nos da fuerzas suficientes para llevarla. No lo dudemos, no pensemos que Dios es tan cruel para permitir pruebas, para permitir eh, tribulaciones superiores a lo que nosotros podemos soportar. Pero es preciso pedir gracia, pedir gracia sin cesar confiadamente. Y ahora continúa el profeta poniendo un ejemplo, una comparación. Se cansan los muchachos se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Incluso los jóvenes, los muchachos, que conservan el vigor, las fuerzas, terminan cansándose. Sin embargo, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como las águilas. Es la mejor prueba no, no es la juventud del cuerpo lo que cuenta principalmente. No es la juventud del cuerpo. Es la confianza en el Señor. Es el abandono en sus manos. Es la gracia de Dios quien permite que nosotros sostengamos el buen combate de la fe. Hay que confiar en el Señor, no quejarse nunca. No hay que perder ni la fe ...y la esperanza... ...ni mucho menos dudar... ...de su amor... ...que el nuestro... ...permanezca intacto... ...los que esperan el Señor... ...renuevan sus fuerzas... ...y echan alas como de águila... ...estos no es ya que corran... ...a pesar de las fatigas... ...o del peso de las cruces... ...estos es que vuelan... ...incluso... ...sobrevuelan... ...las olas de este mundo con esa majestuosidad, con esa fuerza que tienen las águilas. Y termina diciendo el profeta en nombre de Dios. Esos, los que esperan en el Señor, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. No pongamos excusas. No digamos nunca esto supera mis fuerzas. Nunca, si el Señor lo permite, es porque Él está dispuesto a ayudarnos ayudarnos a llevar la carga a llevar la cruz porque Él la llevó antes que nosotros y nos ha dado ejemplo para que también nosotros le sigamos No nos queda mucho tiempo, pero sí es suficiente para escuchar y decir un par de sencillas palabras sobre el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Es de San Mateo, solo tres versículos del capítulo once, los versículos veintiocho al treinta, que dicen así. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados. Y agobiados. Y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Acabamos de citar hace unos momentos, hace unos minutos, comentando el texto de Isaías, acabamos de citar este texto del Evangelio. Las cargas pesadas, a menudo somos nosotros quienes las echamos sobre nuestros hombros. No es el Señor. A veces nos torturamos a nosotros mismos y decimos, el Señor me está dando un castigo tremendo. A veces nos volvemos de espalda a Él, que nos busca a veces cerramos los oídos a Él que nos llama le echamos la culpa de nuestros dolores y de nuestros males y en definitiva es porque hemos cargado con yugos y hemos tomado sobre nosotros pesos que no nos correspondían que no eran los que el Señor nos ofrecía el Señor nos ofrece un camino de sencillez de pobreza interior de mansedumbre, de humildad de corazón. Si nosotros seguimos ese camino, la paz del Señor irá creciendo en nuestras almas, porque su yugo, como Él dice, el yugo con que Él nos sujeta, sus mandamientos, el mandamiento nuevo, es llevadero, porque su carga es ligera. Que Él sea bendito por los siglos y que nosotros recibamos en el día de hoy, en todo el Adviento, su bendición. Hasta mañana, si Dios quiere, mis queridos hermanos. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.